0: 上期呢，我们聊了东晋门阀政治是如何形成的啊，那这期呢，我们就聊一下它是如何消失的。我们之前聊到过，东晋门阀政治之所以会形成并且稳固下来，持续百年，与东晋王朝的国祚相始终，是因为皇权不振，门阀士族实力强大且手握兵权，不同门阀之间彼此制约平衡。因此，我们可以这样理解：如果上述这些要素出现变化的话，那么门阀政治格局就会松动，甚至消失。而这些要素变化的契机，就是淝水之战。爆发于公元383年的淝水之战，是中国古代战争史上著名的以少胜多的案例。那么这一点我们都知道啊，东晋以少胜多，击败了前秦，保住了半壁江山，使得流落到南方的中原文化呢得以延续和发展。淝水之战后，指挥这场战役的陈俊谢氏的掌门人谢安，他的威望也达到了顶点，以至于功高震主，引起了黄权的猜忌。这个时候，外部危机暂时解除了啊，那么内斗就要开始了，黄权无所顾忌了，开始振作起来，与门阀士族争权。早在淝水之战前夕，东晋孝武帝就任命了自己的弟弟司马道子录尚书六条事，与谢安共同执掌朝政。淝水之战之后呢，谢安因为功高受到了猜忌啊，他就自请呃交出权力，出镇广陵，也就是今天的扬州啊，去那儿了。不久之后他就去世了，司马道子也就就此彻底掌握了朝政大权。很多人可能会很奇怪啊，就是谢安为什么要交权呢？是你们发氏族实力那么强，你为啥不反抗呢？因为谢安这个人比较特殊，谢安他具有名士的风度。一直想着就要隐居纵情山水之间，他对于名利啊还有权位啊不是那么看重。著名历史学家田余庆先生在他的《东晋门阀政治》这本书里就评价：陈俊谢氏在东晋不凭协主之威，不以外戚苟进，不借强之压干。也就是说，陈俊谢氏相对于其他门阀来说呢，行为处事比较内敛克制啊，对待皇权比较尊重。要是王敦、桓温这种人看到这种情况啊，那估计早就直接造反了。为了振兴皇权，东晋孝武帝还开始重用儒生，兴办儒学。玄学是个人修身养性的一个学问，那儒学呢是治国平天下的学问。皇权开始重视儒生，并且兴办儒学，那么就意味着开始要振兴皇权了。当时继陈俊谢氏而起的另一大门阀是太原王氏啊，但是太原王氏亦无兵权在手。二无优秀人物执掌朝政，他的地位和权力主要是来自于和皇室的联姻而得来的。东晋孝武帝的皇后和会稽王司马道子的王妃都是出自于太原王室。因此太原王室虽然也是门阀，但是与之前可以与司马家共天下的门阀不一样啊，他只能从属于皇权，在皇权之下发挥作用，而无法与皇权抗衡。司马氏以相权辅佐皇权发挥作用，暂时是没有遇到来自门阀士族的反抗，皇权在很大程度上得到了加强。而之所以没有遇到来自门阀士族的反抗，一个不容忽视的客观原因，那就是门阀士族本身出问题了，他们人才匮乏，没有人可以反抗。淝水之战后，门阀士族中的佼佼者接连去世，淝水之战之后的第一年。乔国桓氏的代表人物桓冲去世，淝水之战后第二年，陈俊谢氏的代表人物谢安去世，淝水之战后第五年，谢玄、谢时相继离世。自此，东晋门阀氏族之中就再也没有出现过之前那种人才辈出的情况了。之所以会这样呢，一是因为门阀氏族为了保障自己的地位，血统纯正啊，他只在与自己地位相当的氏族之中通婚啊，通婚范围非常的小。这个就造成了生理学上人才退化的一个趋势。二是魏晋时期，士族崇尚玄学啊，也就是老庄思想，重视人生享受、吃喝玩乐，轻视现实的工业。儒家说的那套治国平天下的理论呢，他们压根儿就不信啊。那很多人对于从政没有任何的兴趣，逐渐变得腐朽，只知道吃喝玩乐。这些士族尤其是轻视武力和军事啊，重文轻武。那如果当时哪家氏族子弟要喜欢练武啊从军，那就会遭到非议，影响他的声誉和地位。你比如王导的二儿子王田，他就特别喜欢练武啊，结果就遭到了其他氏族的非议。王导知道之后就特别的烦他这个儿子啊，看到他就不舒服，就觉得不顺眼。桓温他自己因为一直在从军打仗啊，行为处事呢更像是一个军人，而不是文人士大夫，所以也遭到了其他门阀氏族的耻笑。但是问题在于什么呢？问题在于，氏族维护其政治统治就必须要依赖武力和工士功。氏族中的名士崇尚玄学，超然物外，那当然可以在社会上获得非常好的名声啊。但是氏族中真正能够保持门阀利益呢，却不是这些人，而是那些不费士功、善于经营武力的人。东晋建立以来，门阀氏族之中不断有这种人物出现。门阀政治的延续，实际上靠的就是这类人，比如琅琊王氏的王导、王敦，颍川庾氏的庾亮，乔郭桓氏的桓温，陈俊谢氏的谢安。一旦门阀氏族之中不再出现这类人物了，那么门阀政治就会出现危机。而淝水之战之后，那这种人呢，基本上就没有了。这里要和大家说一下啊，就。大家不要以为这这些世家大族啊，凭借着祖宗的功劳啊，家族的声望，即使啥都不干吃老本，也能够维护自己的政治地位。魏晋南北朝史的专家唐长孺先生呢，就说过，东晋的门阀政治不仅仅重门第，也重人物。魏晋士族的地位呢，一般是依据家族最近的官宦状况，啊，而不是依靠他先祖所曾经获得的政治地位为准的。世家大族要是想在现实政治之中维护自己的本门利益，保持本族的地位，那就必须要有相应的人物在政治上拥有强大的地位和实力。如果当权门户的这些门阀们没有适当的人物代表执掌政权，啊，他的门户的统治地位也就无法继续，不得不由其他的门户取而代之。也就是说，你先祖再牛没有用，如果你爹不牛，你不牛，那么你的家族地位就会逐渐的下滑。你也就不能更好的维护自己家族的利益，所以淝水之战之后，门阀士族的这些优秀人物呢，就再也没有出现过了，因此才让皇权得以伸张。然而，孝武帝和司马道子一主一向啊，本身昏庸无能、腐朽不堪，他们并没有利用这个有利时机更进一步，彻底终结门阀政治，回归皇权政治，而是这两个人呢，展开了内斗，啊，争权夺利。孝武帝死之后，司马道子和他的儿子司马元显独揽大权，这两个和门阀士族就展开了争斗。最后，乔国桓氏的掌门人桓玄，也就是桓温的儿子，率兵攻入建康，消灭了司马道子父子的势力，执掌朝政。啊，门阀政治看似回归了，但是桓玄这个人呢，走得太远了。他做了他父亲一直想做但是不敢做的一件事儿，那就是。他逼迫晋安帝禅位给他，建立了桓楚政权，取代了司马氏。其他门阀士族虽然不同意桓玄的这种做法，但是呢，也并不敢公开表示反对，因为他们现在已经没有这个实力了。有这个实力呢，是掌握北府兵的次等士族刘裕。刘裕在京口起义，最终驱逐了桓玄，赢回了晋安帝，恢复了东晋王朝。身为次等士族的刘裕，借此机会开始崛起啊！他执掌朝政大权，实行政治经济改革，镇压孙恩卢权起义，消灭其他割据势力，率军北伐，灭掉了南燕、后秦，使得东晋的疆域有了极大的扩展。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。这一系列巨大的功劳，让刘裕在朝中的地位还有声望显赫无比，最终是在公元420年称帝，建国号为宋，东晋灭亡，门阀政治正式终结。刘裕建国之后，为了避免再次出现东晋时期那种啊世家大族掌权的门阀政治的情况呢，他实行了一系列的措施，最终形成了士族居高位，韩人掌机要，皇子镇要藩的政治格局。士族享有崇高的政治地位，但是不掌实权。寒门士族得到重用，开始掌握机要事务。荆州、扬州、江州等这些全国的战略要地呢，都由皇族成员镇守。啊，皇权政治回归。当初孝武帝和司马道子没有办到的事儿，在刘裕手中最终实现了。当然，有人可能会问啊，那为啥要让这些世家大族享有比较高的政治地位呢？甩开他们自己单干不就得了吗？对吧？那因为这个治理国家呀，需要文化懂知识、熟悉典章制度的人物的辅助啊，而在当时呢，只有士族才能承担这个责任。而且士族虽然在政治上、军事上不掌实权了，但是他们在社会上、文化上还有相当大的影响力啊。皇权需要利用他们来为自己服务
1: 。皇
0: 权和士族呢，它并不是你死我活、有我没你的一个关系啊。皇权承认。并尊重士族的存在，只要他们从属于皇权，不要威胁皇权就行。就像是东汉、曹魏还有西晋时期，世家大族虽然也拥有比较强大的实力，但是毕竟是在皇权之下的，从属于皇权啊，所以就双方相安无事，没有什么太大的事儿。那那东晋这一百年的门阀政治，我们如何看待呢？著名历史学家田余庆先生呢，在他的经典之作《东晋门阀政治》里面就说到。啊，这本书我极力推荐给大家啊！如果你想要了解东晋门阀政治的话，那么这本书是绝对不可以绕过去的，写的非常的经典。那他就说，从宏观去考察东晋南朝近三百年啊，这个总的政治体制呢，主流是皇权政治，而不是门阀政治。皇权政治是常态，门阀政治只是皇权政治在东晋这百年间的一个变态而已。门阀政治的存在是。暂时性的啊，过渡性的，它是从皇权政治而来，又依着一定的条件向皇权政治转化，向皇权政治回归。其实不仅仅是东晋南朝，总的政治体制是皇权政治。那自秦始皇以来到清朝灭亡这两千多年间，中国政治体制的主流就是皇权政治，这个一直都没有变过。从理论上来讲，在皇权政治格局之下，一切其他的力量都要在皇权的控制之下。啊，不可能有与皇权平行甚至超越皇权的存在。东晋门阀政治的特殊性就在于，世家大族确实取得了和皇权平行甚至超越皇权的地步。但是呢，就是因为它太特殊了，是非常态的，因此它只存在了100多年。好，那本期节目就到这里了，欢迎大家关注我，给你带来更精彩的节目。